0: Boa noite, tudo bem com vocês? Lucas, capítulo 1, eu acho que vocês já tiveram alguns panos de fundo sobre Lucas, mas eu notei algumas coisinhas aqui, vale a pena nós relembrarmos. Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento e combinado com atos, Lucas faz o autor de mais de um quarto do Novo Testamento, mais do que qualquer outro escritor. Eu não sei se você tem o capricho, o costume de anotar as coisas, eu tenho umas agendas lá em casa, que eu estou achando que a minha mulher jogou fora, e eu já ameacei ela de morte se ela tivesse jogado. Eu ganhava essas agendas de do, um dos diretores da Transvale, o Paulo, e todos os estudos bíblicos que eu vinha, eu anotava, eu ia anotando, eu ia anotando, eu ia anotando, não sei se você tem esse costume de anotar. Eu tenho um problema muito sério de fixar as coisas na mente a minha esposa fala que eu que fico falando isso que não tem nada a ver, mas eu, eu me conheço são sete anos de gardenal, três anos de dantal quatro elé de cabeça umas pancadas aqui 28 pontos, a cabeça toda arrebentada, eu, eu, eu tenho dificuldade eu preciso para compreender um capítulo de um livro, eu tenho que ler pelo menos umas 20 vezes tem gente que lê uma vez e fala, eu fico admirado. A minha esposa é assim. Estou dizendo isso para estimular você a começar a notar as coisas. Você vai anotando, você vai escrevendo. Eu tenho o costume de gravar, eu gravo tudo aqui. Eu tenho 3 GB de gravações de estudo bíblico aqui. Pergunta se eu escuto. Não dá tempo, mas está aqui. Então, tem esse costume de estar anotando as coisas, você vai, vai trazer para a sua memória, você vai conseguir assimilar melhor as coisas. Nesses dois livros de Lucas e de Atos, Lucas apresenta o relato mais abrangente da história da redenção do Novo Testamento. Eu Comecei a estudar esses versículos para tratar com vocês aqui hoje, e eu vi a riqueza. O quanto que o capítulo 1 de Lucas fala do Evangelho. E quero até parabenizar os jovens aí por estar estudando esse livro. É um livro muito profundo. Lucas inclui também uma quantidade significativa de material novo. Mais de 40% do Evangelho, do seu Evangelho, não é encontrado nos outros Evangelhos. Olha que interessante, mais de 40% incluindo sete milagres de Cristo e 17 de suas parábolas. Apesar da importância do seu trabalho, o próprio Lucas permanece, em grande parte, desconhecido. Seu nome aparece, aparece apenas três vezes no Novo Testamento, nenhum deles em seus próprios escritos. A primeira vez que aparece o nome de Lucas é em Colossenses 4,14, que diz assim, Saudai-vos, Lucas! o médico amado e também a Demas. A segunda menção do nome de Lucas é 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. E Filemão, capítulo 1, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Essas passagens revelam apenas três detalhes sobre Lucas. Primeiro que ele era médico. Segundo, que ele era um amado, de, amado por Paulo e que ele foi com o apóstolo durante sua primeira e segunda prisões romanas. Mas vamos ver o nosso texto de meditação hoje. E eu vou dizer para vocês, eu estou vindo aquecido, eu estava ali na Modelex, houve, um, houve uma falta de comunicação com o Luciano Zóinho e ele não foi fazer o estudo e eu tive que correr lá, fazer estudo, e eu estava lá orando e minha filha ligando para mim vir para cá. Eu falei, eu, eu tinha tempo que na, no cronograma que me mandaram, eu estava 19h50 para começar aqui. Eu tinha cinco minutos para sair ali da Moda Electra e chegar aqui. Cheguei antecipado. Disseram que tocaram um louvor a mais aí, mas eu não sei. Mas eu estou animado hoje para ir longe. E eu queria que, não só ler os versículos, mas eu queria ler esse capítulo 1 de Lucas do versículo 1 até o versículo 38. Eu queria que você ficasse de pé para acordar alguns que já estão dormindo aí. Lucas 1.1 Visto que muitos ouves que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da Palavra, Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te da por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu o quê? Exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio da ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso, e, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus» irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos juntos a habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias, respondeu-lhe o anjo, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te, e trazer-te estas boas novas, todavia, ficar, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que esta, estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário, e apressando-se para, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu o quê? Terminado os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Então, disse Maria o anjo, como será isto? Pois não tem relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus nada não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da sua santa e excelsa palavra, sem o teu colírio, nossos olhos vão permanecer grudados, por tua infinita graça e misericórdia, vem como diz a tua palavra, ungir os olhos, os nossos olhos, a fim de que vejamos além da letra, revela-se aqueles a quem tu tens separado antes da fundação do mundo, é o que nós te pedimos nessa noite pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, Então, a nossa proposta hoje é falar sobre... Então disse Maria, o anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. A história registra alguns nascimentos surpreendentes. Nascido perto de uma cidade de Ontário, Canadá, em 28 de maio de 1934, as irmãs de Oni se tornou o primeiro conjunto conhecido de quíntuplos a sobreviver à infância. Em 11 de janeiro de 1974, eu tinha quatro anos de idade, eu sou de 70, vi o nascimento do cêntuplos, o primeiro conjunto gravado de sextuplos ter sobrevivido até a idade adulta na cidade do Cabo, na África do Sul. Outro nascimento notável, envolvido apenas um filho, em 25 de, junho, de julho de 1978. Louise Brown nasceu na Inglaterra. O que era notável sobre ela, no entanto, não era o seu nascimento, mas a maneira da sua concepção. Ela foi o primeiro bebê de proveta do mundo, concebido por meio de fertilização in vitro. E, em 2008, uma única mulher deu à luz a óctuplos através da fertilização in vitro. Todos estão atualmente vivos. Eu entrei na internet para ver oito crianças, rapaz, impressionante. Nós estamos aqui na nossa comunidade com um casal a Roberta e o Bruno, a Roberta já passou um pouco do, da idade mais jovem, ela foi tentar fazer um tratamento para engravidar, a médica falou, não, não vou tomar teu dinheiro não, perde tempo não, pode esquecer. E nós estamos orando aí pela Clara e pela Betínia, Betina, ela falou para a médica, a médica falou, não tem o que fazer, não tem jeito, não vou tomar o seu dinheiro não, ela falou, doutor, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, que se Ele quiser, Ele pode abrir o ventre, a médica olhou com aquele olhar de incredulidade, e aí, está aí, as gêmeas aí, e nós continuamos orando pela vida das duas, será que tem alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia também registra alguns nascimentos surpreendentes. O nascimento de Isaac era nada menos que um milagre, já que Abraão, 100 anos, e Sara, quanto? 90 anos. E estéreo. Em Romanos 4,19, a Palavra de Deus diz assim, e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, olha a expressão, plenamente convicto, de que ele era poderoso, para cumprir o que prometera. Será que Deus tem poder, tem competência para cumprir o que ele diz na palavra dele? Sim ou não? Eu gosto muito de um texto de Números que diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele dito, não fará? Será que o que Deus diz na palavra dele... Ele não tem poder para cumprir? Por que que ele não está cumprindo na sua vida? Aliás, por que que ele não está cumprindo na minha vida? Eu aprendi com o pastor Glenn, antes de falar para outro, você tem que falar para você. Por que que não tem se cumprido na minha vida muitas coisas da palavra? Por que que não tem cumprido na sua vida muitas coisas da palavra? Porque Deus não tem poder para cumprir? Ou eu sou um incrédulo e você é outro incrédulo? Hum? Nós somos um bando de incrédulos. O Senhor também abriu milagrosamente o vento da esposa de Manoá, e ela deu à luz a sanção. Apenas alguns meses antes da aparição de Gabriel a Maria, o Senhor permitiu que um casal estéreo e idosos, Zacarias e Isabel, conceberam uma criança. O texto que nós lemos lá de Lucas 1,7 diz, e não tinham filhos porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês: esses nascimentos que eu disse aqui são impressionantes, né? Mas o mais impressionante é o nascimento de Jesus Cristo. Esse nascimento foi e é uma coisa que não dá para se entender. Como é que ele nasce sem... A, 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 ela conceberá e dará a dará luz a um filho. Ele era o filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, o eterno, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Sobrenaturalmente concebido em uma virgem. Sem um pai humano. A concepção virginal de Jesus não pode ser explicada com o um exemplo de partenogênese. Alguém já estudou biologia aí? Partenogênese? Já estudou sobre isso? Eu acho que é encontrado, a partenogênese é encontrado em alguns animais inferiores, abelha, vários animais. A partenogênese em humano, mesmo que fosse biologicamente possível, só poderia resultar geneticamente em uma criança do sexo feminino, uma vez que as mulheres não têm o cromossomo Y é que é necessário para produzir uma criança do século masculino. O nascimento virginal de Cristo é fundamental para o cristianismo, já que é a única maneira de explicar como ele poderia ser homem e Deus. Não tem como explicar. O nascimento de Jesus é algo inexplicável. Negar o nascimento virginal é negar a verdade bíblica de que Jesus Cristo é Deus. Se Jesus teve um pai humano... Ele era apenas um homem. E se era apenas um homem, ele não poderia ser o salvador. Porque alguém que veio para tirar o pecado, não poderia ter pecado. Se Jesus tivesse sido concebido por um, um homem, ele nasceria em pecado. O pecado não entra pela mulher, o pecado entra pelo homem. Então, o nascimento de Jesus... Numa virgem, é uma, uma das coisas que tem que nos deixar de boca aberta. É um milagre de Deus. Em João 8,41, os líderes judeus disse com desdém a Jesus, nós somos nascidos, nós não somos nascidos de prostituição. Sabe o que ele é que estava dizendo com isso? Que Jesus tinha sido nascido da prostituição. Nós não somos nascidos de prostituição. Escritos antigos judaicos posteriores propagou a mentira que o verdadeiro pai de Jesus era um soldado romano que dormiu com Maria. Esse Jesus aí, ela dormiu com um soldado romano e nasceu. Outros ao longo da história têm defendido que Jesus era o filho natural de José e Maria. Conversa aí, José não resistiu e ele teve uma relação com Maria e nasceu esse Jesus aí mas a evidência bíblica dá claramente a mentira a qualquer ensinamento que nega o nascimento virginal. Aí você vai pegar o Velho Testamento, Isaías profetizando, você vai pegar vários textos mostrando, que eu não peguei eles aqui, para a gente não delongar tanto. Não há a menor sugestão nesse texto, ou em qualquer outro lugar, da escritura, da atividade sexual humana envolvida na concepção do Senhor Jesus Cristo. Foi um milagre divino. O anjo disse, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e por esse motivo a criança, santo, será chamado filho de Deus. O que mais me encanta nisso é a resposta de Maria. Porque primeiro o anjo vem e fala um absurdo. Como é que eu vou ter um filho? Eu não tenho relação com homem algum. Aí o anjo fala: a sombra do onipotente. Significa a palavra onipotente? Que significa a palavra onipotente? Aquele que pode todas as coisas. Virá sobre ti, e o ente que será gerado será chamado filho de Deus. O que é que Maria disse? Eu sou a serva. Eu sou a escrava, dulos cumpra-se em mim segundo a sua palavra e a Bíblia diz, o anjo ausentou-se dela, eu fico admirado com a fé de Maria o que que é fé? o que que é fé? é você se apoiar no que a palavra de Deus diz o problema de muitos de nós sabe o que que é? eu estou atrás de sentir, ou eu estou atrás de entender, não queira sentir, não queira entender, nós temos que nos apoiar, naquilo que Deus diz, Maria não ficou com si, Maria não ficou com os como, Maria não ficou com os porquê, ela simplesmente diz, eu sou a serva, a escrava do Senhor, se fosse eu, eu ia fazer uma série de perguntas para esse anjo, para lá, como é que é esse negócio? Como é que uma pessoa vai conceber sem ter uma relação sexual? Ela simplesmente vira e fala, eu sou a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Sabe o que, é que Maria disse? Amém. Sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. Nós precisamos, pela graça de Deus, nos apoiar naquilo que Deus diz na palavra, sem querer compreender sem querer entender, eu sempre, eu, a pessoa se repete muito, eu gosto de repetir, um dos primeiros versículos da Bíblia que eu decorei, foi provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor, de todo o teu coração, não te, o que, que é estribar, o que, que é estribo? É apoio, para mim subir nesse banco aqui, eu tenho que apoiar, se eu pular com 88 quilos, é perigoso eu afundar o banco, mas eu apoiando com esse pé, eu levanto agora, estribar é isso, é apoiar, então confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, Nós precisamos nos apoiar naquilo que a Palavra de Deus está dizendo, não naquilo que eu sinto. Mas eu não entendo, eu também não entendo. Eu não entendo muita coisa da Bíblia, eu não entendo. Mas aquilo que eu não entendo, eu me curvo e falo, Senhor, continua sendo a Tua Palavra, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda. Se teve uma coisa que me deu muita dificuldade de compreender, foi essa coisa da predestinação da eleição. Como é que é isso? Até hoje eu não entendo direito. Mas eu descobri uma coisa, a predestinação e a eleição é com o um único propósito, para a glorificação de Deus. Porque Deus tinha que mandar todo mundo aqui a começar por mim para o inferno. Ninguém aqui merece o céu. Mas Ele, na soberania dEle, pinça alguns por quê? Não sei, vai perguntar para ele, vai estudar Romanos 9, senta lá na tua casa, lá hoje, leia Romanos 9, e tenta entender o que Romanos 9 diz, tenta entender a soberania de Deus, como é que um Deus finito vai entrar numa mente, cabeça de fossa igual a sua e a minha, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei de uma coisa, não sei o que, é que ele viu em mim, mas ele se revelou a mim, em Cristo Jesus, eu tenho certeza absoluta, nós íamos voltando de São Paulo para cá, e o avião deu umas baixadas, eu falei, está caindo essa desgraça, aí levantei o negócio, e ele, ele descendo, descendo, eu falei, é hoje, a encomenda da parteira chegou, e aí ele aprumava de novo, e eu falei, senhor, e eu ainda brinquei, tomara que caia na volta, porque na ida eu aproveito lá um pouco, e se cair na volta, eu já aproveitei, e eu falei, a, a profecia minha está se realizando, vai cair o trem, ó, eu tenho que me apoiar naquilo que Deus diz na palavra dele, não é naquilo que eu sinto, e Maria, eu fico olho para essa mulher e falo, o que, que, que é isso? Que fé é essa? Como é que uma mulher, depois de uma palavra dessa, ela diz, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Cristo teve que morrer e ressuscitar para que você e eu tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas eu, voltando, eu fui falar do avião e esqueci. Se eu cair duro aqui agora, um infarto fulminante, eu tenho certeza para onde que eu vou. Por quê? Porque se é uma boa pessoa... porque eu estou agarrado, apoiado, esse puto aqui é muito fraco, não tem apoio, eu estou apoiado na obra que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, é pelo que Cristo fez, tem muita gente que fica, sofrendo com a salvação, não entende a salvação porque quer compreender a salvação quer entender a salvação, quer sentir a salvação salvação não se entende salvação não se compreende salvação se crê para que saibais creiais e entendais primeiro eu preciso saber depois eu preciso crer e depois o entendimento vem e se não vier também, tá tem muita coisa na bíblia que eu não entendo, mas eu me curvo dizendo, é a palavra de Deus foi isso que Maria fez aqui. Então, Cristo teve que morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ter vida. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque existe uma, uma doutrina aí que Cristo... Ele não ressuscitou Cristo foi tirado da cruz vivo E ele saiu E botaram lá uns medicamentos Dele, já assistiu esses filmes aí Missão Impossível Esses filmes de ninja aí, que eles botam lá Uns, uns saragaços lá Umas plantas nas, nas, Nos tiro E três dias depois o cara está lá andando E ele saiu vivo E ele casou com Maria Madalena E teve filhos e viveu feliz porque se colocarem na minha cabeça que Jesus não ressuscitou, eu nunca vou nascer de novo, porque a minha, o meu novo nascimento se dá por bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, segundo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, só tem um jeito de eu passar pela experiência de um novo nascimento, crendo que eu morri com Jesus, que ressuscitei com Ele, para que Ele venha a ser a minha vida, por isso que Paulo está dizendo aqui, se Cristo não ressuscitou, é, vá a nossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados, e logo mais no versículo 19 ele vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis, e os mais desgraçados de todos os homens, tem gente que quer Jesus só para aqui agora, às vezes esse é só o caso, para que você quer Jesus? Ah, eu quero Jesus para passar no vestibular. Ah, eu quero Jesus para começar aí uma faculdade. Eu quero Jesus para montar o meu negócio. E o que você quer? Não, eu quero ganhar muito dinheiro e viajar o mundo. Ô, oh, criatura, você não foi criado para esse mundo aqui, não. Você foi criado para outra pátria. Você foi criado para outro mundo. Aqui você está de passagem. Quando a Bíblia diz que tudo nesse mundo é vaidade. Tudo, tudo e eu tenho visto isso, eu tenho visto essa coisa da vaidade, então se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, sou mais infeliz de todos os homens, e mais um pouquinho adiante no versículo 32, ele vai dizer, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, se não existe ressurreição, então filho, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, porque não adianta, é só esse mundo aqui que existe mesmo, e depois morreu, acabou. Não, morreu, começou a eternidade. Toma cuidado com o que você tem feito nesse mundo aqui. Você vai dar conta, diante de Deus, de tudo que você faz, fez e faz. E eu também vou dar conta, diante de Deus, de tudo que eu fiz e que eu faço nesse mundo aqui. O Espírito Santo, ele está envolvido nesse milagre. E é um... É uma, é um, é... um autor, ele diz assim, é um milagre criativo da concepção do Deus homem lá em Gênesis 1, 2 a Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas o Espírito que foi agente original da criação ele se volta agora para dessa vez criar dentro do ventre de uma mulher o criador do universo que veria esse mundo com o único propósito Tirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus veio para esse mundo? Para tirar o pecado de dentro de você e o pecado de dentro de mim. Eu acabei de sair de uma academia agora de musculação, uma senhora que está indo lá ouvir a palavra, depressiva, no mais alto nível de depressão que você possa imaginar. E nós estávamos falando lá que a ansiedade é certo futuro, depressão é certo passado e estresse é certo presente. E que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não sou contra a medicação não, a medicação não vai resolver não. Esse milagre criativo de Deus ia garantir duas coisas. Primeiro, Jesus seria uma criança santa. Jesus não tinha pecado. Eu tive mais de 15 dias com a minha neta. Ensinei a ela a dança do gato. Mas eu vejo ali a natureza perversa na vida dela. Eu vejo ali uma natureza maligna, com um ano e quatro meses. Que coisa terrível que é isso. Jesus, ele nasceu sem pecado. Sem pecado todas as outras crianças, todos nós nascemos em pecado, a Bíblia diz isso, todo mundo que já viveu, com a única exceção do Senhor Jesus Cristo, nasceu de um pecador, Paulo diz em Romanos, por um só homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe tem uma hora que eu olho para minha neta e falo, ei Adão há ah, o Adãozinho se manifestando aí dentro, ali dentro é uma natureza adâmica e eu quero dizer para vocês o seguinte o nascimento de Jesus é como o novo nascimento também é pelo Espírito Santo e é sobrenatural Novo Nascimento, você não se entende como é o Novo Nascimento. Quando Jesus foi falar com aquele homem estudioso, chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e ele chega para Jesus dizendo, olha, tu és mestre, tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não fosse com ele. Eu creio ali que Nicodemos, o que ele estava querendo era tomar um pouco daquela virtude, daquele poder que Jesus tinha. Jesus ressuscitava morto, Jesus curava cego, ele não foi atrás de Jesus, atrás de outra coisa, ele queria a virtude de Jesus. E Jesus vira para ele e fala, em verdade, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou boiando, não entendeu absolutamente nada. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar o ventre de sua mãe e tornar a nascer a segunda vez? Aí eu falo que Nicodemos deu a definição dele de novo nascimento. E a definição de Novo Nascimento de Nicodemos estava completamente errada. Novo Nascimento é uma obra sobrenatural e divina. Novo Nascimento, a definição, quando Jesus dá a definição de Novo Nascimento, Ele fala, Novo Nascimento é como o vento. Ninguém sabe para onde vem e ninguém sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Novo Nascimento é uma obra sobrenatural que só Deus, por meio do Espírito dEle e a Palavra pode gerar nas nossas vidas, eu preciso ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, o que, que é Evangelho? A boa notícia, que Cristo morreu e ressuscitou, e que mais? Que naquela morte, Ele atraiu o seu pecado, o meu pecado no corpo dEle, que a morte dEle foi a minha morte, foi a nossa morte, não adianta você saber isso aqui na cabeça, querida, não adianta saber isso na cabeça, querido. Isso precisa de revelação do Espírito Santo. Você acha que no inferno não vai estar assim de gente que conhece a doutrina do Novo Nascimento? Vai estar assim de gente que conhece a doutrina do Novo Nascimento, mas que nunca nasceu de novo. Por quê? Porque não clamou a Deus por misericórdia porque não pediu ao Espírito Santo para tirar esse conhecimento da cabeça e fazer com que esse conhecimento seja real na nossa vida. E quem faz isso é o Espírito Santo por meio da palavra. Quando Pedro diz, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Eu preciso ouvir o Evangelho e eu preciso, como Maria, dizer, eu sou a serva do Senhor, eu sou o servo do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Para de querer entender, para de querer compreender Deus e peça para Deus se revelar para você. Senhor, revele-se a mim por misericórdia. Espírito Santo, revela essa verdade no meu coração. Faça com que esse conhecimento da minha cabeça desça para o meu coração, para que eu possa entender, para que eu possa compreender que eu já sei, agora eu preciso crer, Espírito Santo revela essa verdade no meu coração confesse a palavra de Deus, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, confesse isso, confesse isso, confesse isso, confesse isso, vai confessando, todo dia várias vezes ao dia, levando sempre por toda parte o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em nossos corpos mortais só se revela a mim por misericórdia o nascimento de Jesus foi por meio do Espírito Santo mas só foi possível porque Maria creu e se Maria ficasse com si, com os como, com os porquê, e se Maria começasse a interrogar o, o anjo, o que, que o anjo ia fazer? Talvez ele ia atrás de outra. Não sei. Que tem gente que quer entender Deus. primeiro atendimento que eu fiz nessa igreja aqui, é três anos atrás, numa sala que não existe mais ali em cima. Um moço, 16 anos, um adolescente. Marcou aí com a Shirley vamos lá, ele chegou, boa tarde, boa tarde, o que é que, que, que te aflige jovem? Eu vim aqui porque eu não entendo Deus, eu não compreendo Deus, eu peguei na mão dele, bem-vindo ao time. Rapaz, você acha, quantos anos você tem? 16 anos, você acha que Deus vai entrar na cabeça de um cara de 16 anos? Você acha que Deus vai entrar na cabeça de um cabra de 48 anos? Deus não se entende, cara, Deus se crê. E é assim. Agora, se Deus não se revelar a nós por meio da palavra dEle, nós estamos perdidos. Se Deus não se revelar a nós, nós vamos entender absolutamente nada. De maneira nenhuma. Deixa eu ver onde eu parei pois nada é impossível para Deus. Você lembra quando o anjo disse para Sara que ela ia ser mãe? <risos> a resposta do anjo foi maravilhosa, que ela riu. Aí o anjo diz assim, disse Gênesis 18, 14, disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa, demasiadamente difícil, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho, será que existe alguma coisa, demasiadamente difícil para o Senhor, será que existe alguma coisa, que para Deus fazer, ele vai ter que se esforçar e suar, igual eu estou suando aqui, ele vai ter que se concentrar para fazer, será que tem alguma coisa impossível para Deus, quando eu vejo a Bíblia dizendo que Deus chama a existência, as coisas que não são como se já fossem, problema seu, meu e seu, sabe qual é? Incredulidade, aguda na palavra de Deus, o que, que é fé? Aliás, a fé é a essência da vida cristã, fé é você se apoiar no que Deus está dizendo na palavra dEle, isso é fé, sem querer entender, sem querer compreender, independentemente dos seus sentimentos, ah, mas eu não sinto, eu me sinto, só serve para segurar a calça, eu perdi 3 quilos e pouco, eu estava com 109 de pânceps, estou com 104, 104, 14 metro e 4. as calças estão caindo, sinto só serve para segurar a calça, você precisa se apoiar no que Deus está dizendo, na palavra dEle, a fé é a essência da vida cristã. Romanos 3, 28, Paulo diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A única coisa que a lei pode fazer com você, sabe o que é? É livrar você ali da pel 2. Sabe o que é a pel 2? Sabe? Penitenciária Estadual de Londrina Eu vou voltar os estudos lá A única coisa que a lei faz você cumprir a lei É te livrar da pel 2 Cumprimento de lei nunca salvou e nunca vai salvar ninguém Agora a fé em Cristo Salva E a fé em Cristo Vai fazer com que você cumpra a lei Não de fora para dentro Mas de dentro para fora Ele fazendo em você, através de você Gala 3, 3, 26, Paulo diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé, aonde? Em Cristo Jesus. Mediante a fé no que Cristo fez. Mas e o batismo? Quantos aqui foram batizados agora? Nessa última leva? esse batismo aí, não salvou você, ser, não viu, você sabe disso né, esse batismo aí é só uma testificação exterior, do que aconteceu no seu interior, a pessoa me perguntou, todos que foram batizados ali, tinham a real experiência de um novo nascimento, só Deus que sabe a pessoa, e eu não tenho como saber, até disseram aqui uma vez, aqui na igreja batista é fácil, você for batizar, você chega pastor e fala assim, eu estou crucificado com Cristo e vivo no armazenamento, mas Cristo vive em mim, ele batiza você, você está enganando quem? pastor, enganar esse cara aqui é fácil, enganar esse aqui é mais fácil ainda, o pastor Glenio, mais fácil ainda, mais vem. agora, Deus você não engana a criatura, não adianta, se você não crê na sua morte com Cristo, na sua ressurreição com Cristo, e ser batizado nas águas aqui, é a porca lavada vai voltar a se revolver na lama. Daqui um tempo você volta para o mundo. Agora aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé, do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou por mim. A fé é dele, é tudo dele. Agora, para Deus não há impossíveis, para Deus não há algo que é demasiadamente impossível. Deus pode todas as coisas e Deus pode salvar perfeitamente, completamente, uma pessoa que se reconhece pecador e se achega a ele, eu não encontrei na Bíblia, eu não encontrei na Bíblia, a não ser um relato, você encontrar depois, você falar, ah, tem esse aqui pastor, de pessoas que vieram, clamando misericórdia para Jesus, e ele negou, só teve um, que morreu, e foi para o inferno, e lá em tormento, ele pediu para molhar, uma gota de água na língua, e aí bateu um espírito missionário nele. Que virou missionário no inferno, não adianta. Missionário é aqui. E ele chega para Abrão e fala, olha, lá na minha casa tem uma turma. E faz o seguinte, ressuscita eu lá para me pregar para eles. Para eles não virem para esse lugar de tormento. Não tem jeito não. Não tem mais jeito. E vou dizer uma coisa, se ressuscitar do morto, as pessoas não vão crer milagre nunca fez e nunca vai fazer a pessoa crer, o que faz a pessoa crer é você se apoiar no que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito e confessar isso, é isso que vai fazer lá tem Moisés lá tem a palavra a eles ouvir e também existe um grande abismo entre nós e vós os que estão aqui não podem ir lá e os que estão lá não podem vir para cá, não tem jeito agora o Senhor pode salvar a sua vida você tem que pedir a ele, você tem que clamar a ele por misericórdia, e eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus, a minha eu estou tranquilo, tem muita coisa que o senhor precisa tratar na minha alma ainda, cheio de problema, estrupiado, mas, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final, isso aqui é uma profissão de fé que eu falo para você, não sei se você pode dizer isso, se você pode dizer isso, louvado seja Deus por isso. Mas se você não pode dizer isso, vá diante de Deus. Vá diante de Deus. Porque Maria, ao ouvir uma mensagem absurda, ela vira e fala, eu sou a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a sua palavra. Que o Senhor faça isso na sua vida. E não brinque com a sua salvação eterna. A Bíblia diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Não fica procrastinando não. Sabe o que é procrastinar? Deixar para depois, empurrar com a barriga. Amanhã eu resolvo isso. Talvez você não levante vivo viva amanhã e nem eu. Então, hoje é o dia. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus para revelar essa verdade no seu coração e no meu coração. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir a tua palavra, para sermos confrontados pela tua palavra. E a nossa oração nessa noite, Pai, é que se é alguma pessoa aqui que ainda não se entregou a ti totalmente, que ainda tem dúvida no seu coração, que o teu Santo Espírito, Pai, por meio da tua palavra que foi lançada, Revele-se essa pessoa, que ela possa sair daqui, pai, crendo que o teu filho, o teu amado filho, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ela possa crer, pai, que ela foi atraída no corpo dele, morreu juntamente com ele e ao terceiro dia ressuscitou em novidade de vida. Opera isso, Pai, nessa vida, nessas famílias, é o que nós te clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.